0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. A convidada desta semana é a Catarina Sousa, ela é arquiteta e também tem um negócio que é a merceria da terra. A arquiteta está mais ligada às questões do Feng Shui, Vasto Shastra, Wabi Sabi, que são tudo coisas que vão ser tocadas durante a entrevista, que eu gostei muito é muito harmoniosa gostei muito de falar com a Catarina eu cheguei à Catarina através da minha amiga Cecília Lopes que é professora de yoga e que um dia deste também há de passar pelo Falar Criativo mas foi fluiu foi yoga, feng shui tudo misturado até já Olá Catarina, Olá, obrigado Rui. por esta oportunidade de estarmos aqui a conversar sobre um assunto que eu sei pouco e que quero saber uhum. mais. Uh, a minha primeira pergunta que eu faço a todos os convidados é se na tua infância a criatividade estava presente de alguma forma, se havia artistas na família, há hábitos culturais, uh, uma família orientada para a solução, para resolver problemas até de, de pequenas coisas lá em casa, se havia esse tipo de ambiente.
1: Bom, eu cresci numa família, eu sou filha única, mas cresci numa família muito unida, portanto, primos e tios e tudo, estava, estava tudo muito presente. Tenho realmente, tanto o meu pai como o meu tio, são pessoas que sempre tiveram um jeito para aquelas pequenas, pequenas, grandes soluções e de remediar as situações ou de arranjar soluções fáceis e feitas por eles. Uh, portanto, nesse aspecto, sim, uh, e sempre gostei de fazer com eles, uh, imagina, um móvel, uma estante que era suposto a ser, mont... foi o meu pai que fez e teve durante anos lá no, no corredor da minha casa, uh, de casa dos meus pais, fiz com, se calhar acompanhei aquele processo todo da criação, da montagem e depois quando comecei se calhar a ficar um, um pouco mais crescida, comecei também a ajudar naquilo que... Também a parafusar. E a parafusar e tudo, ainda hoje em dia, sempre que há coisas, de montagens de móveis ou outra coisa qualquer, eu gosto de, gosto de fazer, isso sim. Agora, em termos de culturais ou, em, ou artistas, na minha família não, assim, na família mais próxima não. Acho que houve sempre foi uma procura da minha parte e se calhar isso tem a ver com as famílias que são mais numerosas em, nessa procura dessa harmonia, esse equilíbrio um, ao tentar não só para mim, mas também para os outros. E que talvez isso tenha levado depois à arquitetura, ao fim, que a tudo o que eu faço hoje.
0: Até e escolher arquitetura foi uma coisa fácil. Quando há, há sempre aqueles momentos de quando estamos a estudar, de fazer escolhas, nunca pensaste que ia ser outra coisa? Uh, foi...
1: Sim, arquitetura nunca foi. Nunca pensei que iria para a arquitetura, até porque nessa altura eu era mais. A me era a aproveitar a vida e o curso superior nem sempre teve nas minhas perspectivas eu pensei muitas vezes em design também eu sabia que tinha que ser, tinha que escolher uma área era sem dúvida ligada às artes agora a arquitetura já teria uma parte uma componente mais técnica que na altura não me interessava mas acabei por ser um bocadinho influenciada pelo meu pai e então aí depois cheguei à arquitetura pensei, enquanto tirei o curso pensei Algumas vezes em desistir, mas entretanto, como arranjei trabalho também num gabinete, enquanto estava a tirar o curso, acabei por por seguir e ver uma parte mais prática que eu no curso não estava a encontrar e que, e que depois acabei. Para que é que aquilo servia, não é? Exatamente, exatamente.
0: Que eu acho que o curso de arquitetura às vezes peca um bocadinho no início, então é, é tudo, é tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível. Sim,
1: sim, é um bocado tópico, não é? É, é? é um bocadinho utópico. Depois, quando passei para, para a parte mais, mais real, não é? E então comecei a ganhar outro... Começou a fazer outro sentido para mim o curso e comecei a gostar mais e então aí deixei-me de, deixei de dúvidas e quis acabar aquilo quanto antes. Para despachar. E, e, para despachar. exatamente, sim.
0: E continuaste nesse gabinete quando acabaste o curso ou, entretanto, mudaste? Sim.
1: Eu comecei a trabalhar lá, estava no terceiro ano e, e tive uns 10 anos no mesmo gabinete, sim, sim.
0: Então porquê é que saíste?
1: <risos> Não foi, tive, tive esses anos todos e depois acabei, pensei várias vezes em sair e mudar, como é óbvio, para ter outras experiências. Mas os outros foram saindo e eu acabei por ficar, depois já tinha uma parte em sociedade... Um, mas depois acabou por não fazer mais sentido continuar e pensei, não, quero mesmo seguir o meu caminho e ser freelancer e fazer os meus trabalhos à minha maneira, com o meu tempo e assim foi, depois em 2009, 2010 talvez foi quando saí e comecei a trabalhar por
0: conta própria Mas já tinhas possíveis projetos ou... Eu quero ser freelancer e as coisas vão se resolver. Não, não,
1: não. Pois, de todo, de todo. Isto é muito engraçado, mas, eh, já, embora já tivesse algum um ou outro projeto por fora, uh, coisas pequenas, é, é sempre esta, é assim uma fase de transição e, principalmente, na, na altura que eu apanhei, que foi ali o, o, a, foi o início da crise, não sei se foi bem o início, mas já, já estávamos... Um, já, já o país estava a passar em crise, que eu, esta, esta palavra é sempre um bocadinho suspeita, mas, mas sim. E então foi muito, muito complicado no, nos dois, três primeiros anos. Ah. Foi dar-me a conhecer, foi procurar projetos, procurar o que fazer. Tentei sempre também conciliar com outras coisas que me fossem dando... Depois, o retorno financeiro que a arquitetura como Não, sabes, estava, a não estava a dar, exatamente. Sim.
0: Então, e não houve aquele diabinho no ombro dizer: Mas tu agora meteste nisto, se calhar é melhor voltar para o hotelier. E...
1: Sim, sim, claro, a segurança, não é? Sim. É dita a Sim, a estabilidade. Muitas vezes, mas não. A partir do um momento, eu sabia que a partir dessa de dúvida surgiu muitas vezes antes. No, durante o processo é? e, mas felizmente eu estava, assim que tomei a decisão fiquei de tal maneira convicta que cada vez que o dia vinha aparecia eu acho que lhe dava assim um, um chega para lá e...
0: Se calhar era folo a trabalhar para ti isso se supusesse a trabalhar para ti
1: Sim, inverter a situação A fazer é? uns cortes Exato. <risos> Não, foi, tive mesmo que afastar porque essa questão de estabilidade no fundo uh, é, uma é, muito. é uma ilusão, é uma ilusão, e acho que no fundo é aquilo que estamos a passar hoje em dia, nós e a Europa e, em geral, é exatamente isso, é percebermos que não há nada é permanente, nada é estável, nada é seguro. Portanto, a, a única vida é coisa assim.
0: que é permanente é a mudança, não é? Há uma frase qualquer desse género.
1: Ah, e vai de encontro também, depois se calhar vamos falar mais à frente ao Abissabi, por exemplo.
0: Pronto, isso eu agora queria saber é como é que surgiu uh, o Feng Shui, que é uma coisa que a maior parte das pessoas, mesmo que não saiba bem o que é, já ouviu falar, uma coisa que eu encontrei lá no, no, na tua página do Facebook é Vasto Shastra e o sabe, ou seja, explicares um bocadinho o que é que é cada um e, e também como é que tu chegaste a estas coisas uhum. e porque é que foste por aqui. Bom, prima,
1: em primeiro lugar apareceu o Feng Shui, sem dúvida Oh, Feng Shui, <risos> não, não interessa
0: vamos... Os chineses que nos estão a ouvir depois <risos> e
1: que, que, que nos perdoem uh, Em relação ao Feng Shui, eu comecei Foi, foi a primeira assim, palavra-chave palavra que, que surgiu uh, Comecei a ter algumas questões Foi-me foi aparecendo, se calhar, esta palavra aqui e ali Aquele conceito eu comecei a interessar mais, e comecei a pesquisar, mas isto já foi, talvez, em 2001. Foi... Sei que ainda não tinha começado a trabalhar no, no ateliê. Eu comecei a trabalhar no ateliê em 2002, portanto, deve ter sido um ano antes. Começou-me a aparecer este conceito várias vezes, esta palavra, e eu comecei a querer saber cada vez mais e a pesquisar sobre o assunto. Hum... E lá está, e vai de encontro àquela minha procura de busca de harmonia e de equilíbrio, não é? E que também, ao fim e ao cabo, acaba por se cruzar um pouco com a arquitetura, porque quando a pessoa está a projetar, está sempre a pensar nessa busca desse equilíbrio e harmonia entre a casa, o terreno, o homem e o espaço e assim...
0: Cheio vazio
1: luz, sombra <risos> e por aí em diante e eu acho que vem um bocadinho completar exatamente essas, essas questões também que, que, a, que a arquitetura uh, faz disputar. É? e pronto surgiu o Feng Shui comecei com cada vez mais curiosidade e a ler e a, a, a ler as dicas muitas vezes não é? porque os livros e a pesquisando daqui e ali muitas vezes baralhavam porque cada livro, por vezes, tem escolas diferentes e depois também uh, induz-nos, às vezes, em erro. Um, em relação ao Shastra, é, é a mesma coisa, só que, um, o Feng Shui tem origem na China e o Shastra tem origem uh, na Índia. Portanto, são, no fundo, uh, os dois uma tentativa de harmonia, harmonizar o espaço uh, são filosofias holísticas porque a partir do momento em que uh, é, há esta sinergia entre eu o espaço e o espaço eu não é e no fundo são são a mesma coisa, mas com culturas e origens diferentes e que depois vai dar resultados completamente diferentes, hum. como é óbvio.
0: Mas uh, não é assim. A questão é que hum. eu queria perceber é aquela aqueles aquelas significados que as coisas trazem de daquilo que eu pouco que eu li do Feng Shui, de, o espelho que reflete e não sei quê, aquilo não é só a arquitetura se calhar limpou esses significados todos. Uh, a luz é o que é, ali não já é a questão da energia que flui, uhum. é um bocado perceber que se calhar é, é a mesma coisa dita de outra forma, ou não? Em relação à arquitetura e ao Feng Shui. Sim, Feng Shui e o Vasco Chastra
1: Não, eu acho que é uma tentativa, pelo menos de quem, de, de quem projeta, de que haja equilíbrio e harmonia, não é? No espaço e, e para, para qual aquele cliente em específico uh, se deve sentir bem, obviamente. O Feng Shui não, o Feng Shui já tem outras bases. O Feng Shui baseia-se na na observação da natureza. Começou há cerca de quatro mil anos, na, tem origem na China. Na altura eram um, que eram um conhecimento que era apenas passado de mestres para discípulo, verbalmente e era também elitista, ou seja, era a família imperial, as classes a classe dirigente e pouco mais. Ah, tinham acesso a este conhecimento. No fundo, o Feng Shui sim é quase uma representação da energia ou da natureza, ah, é o trazer a natureza para o nosso espaço e para a nossa vida. Ah, Baseia-se exatamente no ciclo da natureza, nos cinco elementos: o, a terra, o metal, a água, a, a árvore e o fogo. Portanto, estes cinco elementos que são encontrados na natureza e a forma como eles relacionam é que nós vamos tentar fazer a sua representação e daí harmonizar uh, qual é a natureza é talvez das coisas mais harmoniosas que nós conhecemos Sim. não é? a, a mais perfeita e, e no fundo o que nós tentamos fazer com o feng shui com as ferramentas do feng shui é trazer essa representação essa representação e observação da natureza para o nosso espaço e, então, a partir daí, através de elementos, uh, tanto através de formas, como de cor, como de material, uh, tentar harmonizar, seja a nossa casa, o nosso escritório, etc, etc.
0: Então, vamos chegar na, na questão do escritório, uh, uhum. que eu gostava de perceber. é Tu chegas, por exemplo, a um espaço em que aquilo é computadores e estiradores e, e desenhos espalhados e estantes com livros... Como é que tu abordas a harmonização daquilo?
1: Bom, em primeiro lugar, se não me perguntou nada, não digo nada, <risos> se não passo logo por maluca e...
0: Não, mas imagina que eu sou um cliente sim, 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 que sim. comecei a perceber que aquilo já não está a dar.
1: Sim. Não te sentes bem no espaço, não sinto bem não no espaço, espaço. ou não consegues, por uh... exemplo, trabalhar, ou, não, ou muitas vezes acontece a pessoa sentir que ali naquele espaço por mais que tente não consegue, o trabalho não consegue não fluir. fluir por exemplo a primeira, a primeira indicação que eu dou sempre é destralhar ou seja, livrar-se de todas as coisas que já não precisa, que são inúteis porque as pessoas guardam muita coisa que no fundo não usam Ah, ou por medo que algum dia venham a precisar, <risos> ou por apego, hum, e acabam por ter uma série de, de objetos inúteis, mas que estão ali. Ou seja, um objeto estagnado simboliza energia estagnada. Isso é como naquele espaço onde nós entramos e só vemos imensa tralha eu não acredito que alguém se sinta bem ali pronto isto depois também já tem a ver um bocadinho com o senso comum e a sensibilidade das pessoas obviamente que um espaço limpo e sem tralha nos faz sentir muito melhor do que um espaço todo cheio de objetos e lixo e pó não interessa não é, Sim. Pronto, é eu acho que isto já é é natural Sim. Isso é uma das primeiras coisas que é fundamental, não, é? não vale a pena fazer nenhuma alteração, quer seja em casa, quer seja no escritório, se não fizer primeiro uma limpeza, ou seja, ganhar espaço. Isto acontece um bocadinho também na nossa vida, não é? Isto é o reflexo. Nós, às vezes, estamos muito, muito ligados, a, ligados ao passado, temos uma bagagem muito pesada e que não nos permite uh, continuar a caminhar.
0: Sim. Temos uma âncora. Enquanto,
1: exatamente. Enquanto não nos livrarmos desses atilhos, desses, desses nós, enquanto não desfizermos esses nós, não vamos conseguir andar para a frente. E eu acho que uma das experiências que eu, que eu costumo dizer, que eu costumo uh, lançar para as pessoas fazerem é: experimentem uh, num espaço da vossa casa, ou no escritório, ou um roupeiro e limpar e desfazerem-se daquilo que não necessitam desfazerem-se eu não digo mandar para o lixo porque há coisas às vezes que até são boas e há tanta família a precisar portanto do, podem doar à vontade um, mas fazer uma limpeza e vão ver como é que se sentem a seguir e realmente depois o feedback que eu obtenho é opa, realmente não sei o que aconteceu mas parece que ganhei ganhei espaço ou seja, ganhei o nosso, o nosso espaço físico também se reflete em nós, no fundo é isso e nós refletimos no nosso espaço físico é a esta troca energética, esta sinergia que é constante e e uma pronto uma das coisas e a primeira coisa que eu acho que é fundamental Estranho. é realmente libertarmos daquilo que já não, não utilizamos uh, depois em relação a um espaço um escritório é fundamental a, a harmonização e a limpeza da, da secretária ter tudo mais ou menos uh, organizado, ter uma parede sólida atrás, ou seja, isto é outro exemplo que eu dou, e eu trabalhei muitos anos assim, é diferente nós estarmos a trabalhar, e é essencial nós estarmos a trabalhar com uma parede cega atrás, com um controle sobre a porta, ver quem entra e quem sai, uh, e o ideal seria que tivéssemos uma janela à nossa frente, isto porque isto transmite-nos muito mais segurança. Eu trabalhei durante anos, a virada para a parede e atrás de mim era um espaço de circulação. Hum. Isto não Sim, é... como
0: seres humanos estamos sempre à espera, de, a, a ameaça, entre aspas, que não existe, mas...
1: Exatamente, não nos sentimos protegidos, Sim. não é? Não nos sentimos, sentimos nem que seja observados. É? porque as pessoas que estão a passar acabam sempre por, por ver o que é que nós é, sentimos um pouco controlados. Sim, sim, sim. E, portanto, isso é, é, é fundamental. Outro aspecto fundamental que eu que eu também acho, que eu considero, é, são as plantas. Sempre que nós temos por exemplo, um computador, e hoje em dia é rara, é rara a pessoa que não trabalha com um computador. Ou dois. Ou dois, ou três. <risos> ou seja, sempre que há aparelhos eletromagnéticos, a minha sugestão passa sempre por colocar uma planta. De preferência, um lírio da paz. É, isto é mais fácil fazer uma pesquisa na internet e procurar pelas imagens, que depois de, de ver a imagem... Por ah, ver se depois no post a ver se
0: incluo um link para o...
1: Isto, um, esta, esta questão do lírio da Paz foi foi mesmo um estudo feito pela NASA não é só o lírio da paz mas é das que de, são, é das plantas que mais capta a energia das uh, eletromagnéticas ou seja purifica o ar, e acaba também por uh, nos trazer outra, outra dinâmica, não é? De estarmos ali o dia todo a vez um sermos paz... nós
0: a absorver, é o Lírio Exatamente, da paz. Exatamente,
1: faz-nos esse favor. Obrigado, sem Lírio. Sem dúvida. <risos> Obrigada, Lírio. E, mas sim, isso é, eu considero que a planta, no quarto não, mas sempre pudermos ter plantas, ter sempre a, a planta ali para nos ajudar. Para depurar o ar.
0: Para depurar, sim. E em termos depois de materiais, cores, uh, se, como é, é, outra, mas é assim, voltando um bocado atrás, uhum. na questão do destralhar, uh, eu tenho, por exemplo, o, o exemplo do meu pai, que é um tralhador.
1: É isso acho que é uma questão de geração. E hum,
0: ele tem justificação para todas as 300 mil coisas têm guardadas, aquilo tem uma função, ou há de ter, ou já teve, ou... como é que tu consegues, no fundo, uh, uh, dar uh,
1: uh, um, um empurrãozinho,
0: um motivo, motivo para um tralhador mas... ser um, um, um destralhar? De
1: Bom, a minha primeira pergunta é, usa isto há mais de 6 meses? É que se não usa, vai ir para o lixo, isto é a minha opinião depois algum dia vai ah outra coisa importante é, tem a ver com normalmente às vezes guardamos aparelhos que já não funcionam na perspectiva de um dia os arranjar tá aí há mais de seis meses e nunca foi arranjado é porque não precisamos dele a não ser que seja uma coisa sazonal não sei agora não te recordar nada mas
0: uma ventoinha uma
1: ventoinha por exemplo pronto hum, agora se não é usado há mais de seis meses vai no máximo um ano não faz sentido estar ali, não precisamos, basicamente é assim. Essa é um, esse é um dos motivos, é um, uma das razões que eu dou às pessoas para se libertarem. Se calhar até já foi muito importante, aquele objeto até já, já, já teve muito significado e já foi usado diariamente, mas se hoje em dia já não é, passou à história. Pronto, basicamente é esse. cumpriu a sua função. Teve na nossa vida, enquanto precisamos. Despedimos dele Exatamente.
0: Fazemos o luto
1: Fazemos o luto, faz parte também Fazemos o luto E continuamos a nossa caminhada E tem a ver Tem a ver com objetos que, Ou baralhos que já não funcionam Tem a ver com roupas Ou coisas, objetos que já não Por isso simplesmente que já não usamos E depois também há os objetos Que têm muito de apego, de apego de Questões sentimentais Sim Pronto. Obviamente que eu quando digo isto não digo para deitar em fotografias de, de, ou memórias de família ou de, ou de alguém com, que nos foi importante... Não, é, não são esse tipo de objetos que são para deitar fora, não é? Se podemos guardar, há locais indicados para guardar, por exemplo, debaixo da cama, etc não é o local indicado não? não nós temos a cama... tendência
0: de, o que, não, o que já não é coisa vai para debaixo da cama, assim um sítio escondido não, é
1: péssimo, péssimo, péssimo debaixo da cama, a cama geralmente nós passamos, ou deveríamos passar oito horas por dia lá, não é? Sim. Uh, é o local onde nós uh, regeneramos a nossa, a nossa energia portanto, tudo o que puder hum, convém que a energia flua naquele espaço hum, mais naturalmente possível e não tenha objetos a estagnar muito menos objetos que já não utilizamos e que façam parte do passado ou então hum, sapatos, por exemplo antes de guardar os sapatos baixos da cama não, deixem os sapatos fora do quarto até hum, de preferência sim Uh, e, as, e, e as fotografias ou memórias uh, antigas, também não precisam estar ali podem estar num, num espaço memórias, atenção, guardar as boas aquelas que nos fazem recordar coisas negativas não, vamos resolver e deitar fora tá bem. agora o que nos fotografias de família etc, podemos guardar devemos guardar sim, mas não no quarto tem outro espaço
0: até como é que é a escolha, de, por exemplo, nesse escritório dizem, ah, eu não quero mudar muitos materiais, é importante mudar também o um material ou às vezes só a disposição é o suficiente, como é que isso processa? A disposição
1: processa? é fundamental,
0: a disposição
1: uh, é sem dúvida uma das, uh, uma das bases do Feng Shui é, a escola, é a dita escola da forma que é a posição que há tanto exteriormente como inter, depois podemos trabalhar o interior dos, dos espaços e é sem dúvida essa que prevalece depois há apontamento e há materiais que devem ser materiais ou cores que devem ser utilizadas assim, nós não precisamos mudar tudo mas nós, nós podemos ativar Uh, aquele setor utilizando uma determinada por exemplo, vamos pensar uh, através de uma, de uma peça qualquer metálica uh, que, através do, do elemento metal através do elemento água com um aquário que seja pequeno, por exemplo, ou com mesmo aquelas jarras com, com uma planta jarras de água com, com uma planta portanto, há pequenos apontamentos que nós podemos utilizar para uh, ativar um determinado setor da casa Pronto. e isso não precisamos realmente mudar tudo a não ser que, que esteja imagino uma parede pintada uma parede esteja pintada de vermelho e ali de todo não é o tom o vermelho não é o indicado
0: então o vermelho é indicado para algum sítio
1: é para o setor uh, fogo sul da casa
0: mas por, agora vamos pensar uhum, uhum. escritório estamos aqui num podcast tem a ver com a criatividade Malta criativa, designers, arquitetos, pintores, que cores é que eles poderão usar? Não podem usar a cor? Como é que funciona?
1: Não, podem usar a cor, sim. O que eu acho, não há em concreto. Bom, e esta questão dos... E eu acho que é isto que baralha às vezes um bocadinho esta questão do Feng Shui, é... A questão das cores e da e dos materiais tem sempre a ver com a direção do, do espaço. Ou hum. seja, eu posso ter um escritório azul e vou utilizar determinadas cores e vou, ou então um escritório a norte e vou ter que utilizar cores e materiais completamente diferentes uh, depois há outro aspecto que tem a ver com a própria pessoa ou seja, com a energia da própria pessoa hum. se calhar para mim uh, a energia que deve ser ativada ou que posso ativar é uma para ti é outra isto já mexe com outro assunto que é o que das nove estrelas que é a astrologia chinesa Pronto.
0: Tô, mas num escritório lá está, que trabalham uhum. 10 pessoas, como é que isso.
1: Não, depois há. É, através da escola da forma, e aí sim é uma forma. É, a disposição das, das do espaço deve ser aquela em concreto, e uma das coisas que eu estava. aquelas aquelas dicas que eu estava a dizer há pouco, uma parede cega, observação da porta, etc., etc., uma janela à frente. esse é a é regra uh, para todos. Depois. Há uh, sempre a questão do, do setor que, onde ele está inserido e do que é que queremos ativar. Geralmente na parte do. no, no escritório será sempre a parte uh, do trabalho e a parte financeira, não é? Essa? Sim. <risos> e então aí convém sempre utilizarmos elementos água e elementos metal. Uh, isto para, em geral. Do, de uma forma geral para os escritórios agora, não há nada em específico para, ok, então num gabinete de um advogado é, a cor deve ser esta e numa, num gabinete... um cabeleireiro de uma, deve ser outro, ou para um criativo o que eu, que eu consigo e posso sugerir é, é essencial que a pessoa se sinta bem no espaço se para mim hum. aquele espaço hum, e mesmo que eu não tenha uma janela à frente, posso ter algo que é alusivo qualquer, um <risos> qualquer coisa que eu pretenda atingir. posso ter uma
0: janela, não.
1: qualquer coisa que eu pretenda atingir. Imagina que eu pretendo. Uh, eu estava a falar de uma fotografia de uma janela. Estava-me a recordar de uma fotografia de uma praia nas Maldivas. Sim, por ah? exemplo. Se esse é esse o nosso objetivo e é para isso que nós trabalhamos, então porque não colocar esse objetivo à nossa frente, não é? Esse é um exemplo ou colocar qualquer coisa que, que nos faça nos faça se sentir bem e querer trabalhar ali todos os dias e atingir para atingir esse objetivo.
0: Mas aquilo que eu agora queria perceber é hum. se tu quando pegas num projeto depois vais para casa pensar um bocado no assunto uh, se o Feng Shui isto acaba a ser quase uma ciência ou... Oh, nossa aquilo também tem uh, o acaso, o... Uh, epá, isto fica bem assim, ou não fica bem... Não, eu tenho aqui o, a direita, à esquerda, o sol, não sei o quê, é uma ciência?
1: Bom, é, baseia-se em dados concretos. Eu não posso, uh, de uma forma muito simples, eu quando vou para uma casa, um escritório, eu tenho que fazer uma série de medições... E é essas medições são feitas através de uma bússola que se chama lopan Essa bússola dá-nos as medições corretas de determinados pontos da casa e quando só quando eu chego a casa é que coloco, por exemplo, a planta do espaço sobre essas medições e me vai dar exatamente uh, os pontos cardeais ou a direção correta da casa. O que é que está a sul, o que é que está a norte. Vamos imaginar, que, por exemplo, que a sala está a sul e o escritório está a norte. Pronto. Mas isso eu não posso mexer, porque Sim, já está, já é está. concreto, não é? Claro. São dados concretos. Um, o que é que eu depois posso... O que, o que depois varia é, consoante a necessidade da pequena reunião que eu tive com o cliente uhum. e a pessoa diz não, eu, eu tenho notado que a minha vida eu preciso ativar este determinado setor o setor da família, ou o setor da saúde ou o setor e aí sim eu posso trabalhar uh, perante aquilo que a pessoa me disse uhum. ok, então vamos trabalhar mais sobre este setor ou em primeiro lugar vamos trabalhar este que é o mais necessitado e depois estes passam para o segundo plano isto não quer dizer que a pessoa mude tudo em casa muitas vezes as mudanças até são mínimas
0: só rodar o sofá
1: às vezes, porque não às vezes são pequenas coisas que, que não têm grande visibilidade mas que depois têm uh, as suas repercussões e acabam por, uh, por ter é engraçado que eu cada vez que faço uma análise de Feng Shui e já me aconteceu isso algumas vezes foi... Um, Assim que coloco uh, a planta sobre, por exemplo, a baguá, esta, esta, esta bússola, uh, esta, uh, a lopã é, é a bússola que faz as medições. Uhum. Este é, 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 no fundo, é o diagrama que, tem, que divide a casa em oito setores. Uh, e, através destes, destes setores, assim que eu sobreponho a planta com os setores eu percebo logo qual é que é o setor que está ali em falha. <risos> Portanto, aquilo que a pessoa a pessoa nem me, pode, nem pode nem me dizer nada. Pode nem sequer saber o,
0: o que é que lhe falta, mas...
1: Exatamente, que eu depois acabo, na, na, quando entrego o relatório ou quando vamos falar na, na entrega do relatório, acabo por... e não é que eu seja, isto não tem nada a ver com astrologia ou, nem, nem sei se posso dizer astrologia, mas contar hoje nem com magias, atenção, eu não, sou, não faço nada disso. Eu, por isso, simplesmente, uh, só leio, uh, interpreto aquilo que, que o mapa me diz, mais nada, não tenho, não tenho nenhum dedo que adivinha.
0: Eu normalmente, como é que as pessoas estão a chegar a ti? Uh, como é que chegam... É muito frequente? Ah, eu preciso de uma leitura de Feng Shui, hum,
1: Não, não. O que acontece, geralmente, é que, uh, pronto, eu também dou alguns workshops, mas as consultas mesmo, normalmente, passa de, de boca em boca, não é? Uh, é o passo a palavra. Alguém que fez, fez a, é, é preciso ter havido uma primária, não é? Quero mesmo fazer... Uhum. há pessoas que, que, que já estão há anos imaginem para, para imagina para fazer uma uma consulta e decidem não agora quero mesmo fazer é uma decisão que, que eu já tomei na minha vida e quero mesmo perceber de que forma é que eu posso mexer na minha casa para que uh, para mexer em mim também e, e depois pronto tem muito a ver com, com o resultado com a pessoa ter ter ficado satisfeita ter visto algumas mudanças porque uhum. uh, tem que haver feedback não é? claro. <risos> para depois passar a palavra à próxima. Assim. Então
0: tem sido assim que as coisas têm surgido. Sim. E normalmente essas consultas dão projetos para ti ou é só simplesmente uma análise?
1: Não, eu tento, não, não, tento não, não misturar as coisas. Obviamente que se surgir, surge, não é? Mas não de uma forma direta. Não, não, mas faço... as pessoas normalmente
0: não dizem Ah, não podias ajudar, entre aspas, fazer um projeto para, para, de alguma forma, harmonizar ou transformar em realidade a tua análise.
1: Sim, isso pode acontecer, pode acontecer, mas não é, uh, não é esse o, o objetivo.
0: Ah, então qual é o objetivo?
1: O objetivo é ajudar as pessoas, não é de todo uh, tentar angariar trabalho de arquitetura. O objetivo é que esse... esse através do Feng Shui eu consiga ajudar ou nem que seja de uma forma ou dar a conhecer ou tra trazer para o consciente aquilo que as pessoas já têm e depois tem o processo é delas, obviamente, não é?
0: Então onde é que tu, como é que tu, onde é que tu vais buscar os projetos, se assim se pode dizer?
1: São clientes completamente diferentes, <risos> é geralmente sim, geralmente sim. Ah, não é que eu ao fazer arquitetura hoje em dia
0: não difícil, as ferramentas. como é óbvio
1: é, já está intrínseca é muito difícil estar a trabalhar num projeto de arquitetura sem de alguma forma ah, eu não é que eu faça a análise mas automaticamente já estou a pensar, por exemplo uma das coisas que eu nunca faço ah, eu agora também não tenho tido muitos projetos de obras novas, porque agora a maioria é remodelações mas era impensável para mim hoje em dia fazer uma casa com uh, a casa de banho no centro da casa isso para mim, porquê? porque isso é contra qualquer princípio básico do Feng Shui, não é? porque é através da casa de banho que nós perdemos é, é quase como se é, a, a boca da, a, a entrada da casa, a porta principal é a boca, uhum. onde entra o chamado, o que nós chamamos de chi que é a energia universal uhum. e uh, por onde é que ela uh, se escapa? pelas janelas, mas essencialmente pela sanita portanto... então temos que ter tempo bem. a tampa para baixo sim, homens em geral sim, isto é sempre uma daquelas regras que não, acho que não foi feita pronto, super... os chineses como nós sabemos são... estas regras devem ter sido escritas por um homem à partida, não é? Uh, portanto não tem nada a ver com uh, aqui uma questão <risos> feminino masculino uh, não, convém sempre que, as, que a tampa da sanita esteja para baixo,
0: para sim. não sair a energia sim então, e agora vamos para o Abissabi, o que é que é o sabe
1: o Abissabi é, vem um bocadinho também de não encontro não são
0: tigelas partidas, não? <risos>
1: Bem então, após que foram umas imagens Que apareceram em relação ao Abisabi. O Abisabi tem Tem muito a ver com, com o meu gosto pessoal E tem essencialmente a ver Com outras coisas que eu vou Estudando e vou pesquisando E nasceu no Japão Mas tem origem na escola, no, no Budismo Da escola Zen um, E tem a ver Com a nossa capacidade de aceitação da impermanência da vida. Ou seja, a partir de um, não, Nós com o Feng Shui, enquanto o Feng Shui se calhar tudo o que é velho e... deixa um bocadinho de lado, o Abissab vai buscar depois esta, esta esta coisa da essência da, da vida. E, e no fundo, o Abissab não tem... não é Aceitar a vida como ela é, em cada estágio da nossa vida, hum, ver a beleza de cada estado da nossa vida, nós no ocidente temos muita tendência de não querer envelhecer e de ser jovens para sempre, uh, no oriente já não é bem assim, uh, os mais velhos são, são, os sábios. são os sábios e para mim isso é que faz sentido, na minha maneira de ver. Talvez, também tenha, e aí se calhar também tem a ver um bocadinho com a minha infância. A primeira pergunta, estávamos a uh, falar, falámos um, um pouco sobre a arquitetura e o Feng Shui e não fiz esta relação porque nem, nem sequer me lembrai. Mas pode ter a ver com a minha avó. A minha avó teve muita influência em mim e eu cresci, tive, tive até aos 20, 20, 27 anos, felizmente, a minha vida tive com ela. Portanto, uh, essa sabedoria... Foi-me transmitida tudo o que eu pude assimilar e absorver dela foi o que eu fiz, mas infelizmente não é essa a postura da maioria das pessoas. De qualquer das formas, esse Wabi sabi tem exatamente a ver com isso, com a aceitação do ciclo natural da vida, com o facto de ver a beleza não só naquilo que é novo mas também naquilo nesta impermanência nesta mudança dos ciclos da de, de, de vida e com a imperfeição e com o oposto do ostensivo que é um para mim é o é o melhor é fora o ostensivo venha a humildade venha o, o
0: então o minimalismo na arquitetura tem um bocado a ver com isso
1: sim sim
0: o less is more, aquela história do less less is more. Is more mas também é o less is more, não é? <risos>
1: <risos> sim, também. Uh, embora o minimalismo normalmente uh, nós temos tendência a ligar é muito branco. a objetos, sim, a objetos mais, mais modernos e com umas linhas mais direitas, enquanto que o Habi-Sabi não, é tudo muito mais natural, mais fluido, uh, muito mais... Uh, uh, com uma patina por assim dizer é? a patina da
0: própria, da própria vida Sim, mas sim. então o Abisabi não é um bocado acumular coisas velhas, não?
1: Uh, é que é para eu, sim, que é para eu, eu tentar eu, arrumar eu aqui possível, na minha possível. cabeça Não, então, eu, na minha maneira de ver e que vale o que vale não é? uh, o que eu eu não, não considero o Abisabi nem é esse o intuito do sabe não é acumular nada Uh, muito, é, uh, aquele objeto está a ser útil, está, então não é preciso, se, se está a ser útil e se é usado e, embora esteja quebrado, faz a mesma função, então vamos aceitá-lo como ele é, embora tenha a idade que tem, <risos> continua uh, a fazer o seu ciclo, portanto não precisamos de deitar fora nem... Nem de usar nada novo, não é? Sim, sim, sim. A questão é então, se está a ser usado, não é? Isso. Essa é a casa, Eu acho que a é, questão... Questão. é a questão fundamental. É desapegar-nos. Isto, depois, também, lá está, está sempre ligado, não é? Feng shui, vida. É desapegar-nos daquilo que já, não, que já não precisamos para continuarmos a caminhar. E isto tem um pouco, um pouco também a ver com a pergunta que me fizeste há um bocado: não houve o diabinho na tua cabeça? Claro que houve mas eu tinha tu que o espaço
0: e de agora eu tinha
1: que, tinha que largar essa essa esse preconceito porque no fundo era um preconceito não é de que a sociedade nos encontra hoje em dia que novashink é e... exatamente e para os pais então essas mudanças são sempre complicadas porque estão
0: habituados a um tipo de vida bastante e, diferente e trabalhar toda a vida na mesma empresa na mesma empresa
1: exatamente e as coisas hoje em dia já não são assim felizmente eu acho que Uh, esta chamada e por isso é que eu há pouco estava a dizer crise, porque Ariante, uh, o símbolo da crise é exatamente o, das novas oportunidades eu acho que isto tem uh, sem querer cair um bocadinho agora aqui nesta conversa de, de crises e de, e de que muitas vezes já, já ouvi da boca de outras pessoas, mas eu acho que isto está a fazer com que surjam muito, muitas ideias e muita gente está, está a tirar Uh, o máximo e está a dar o máximo de si coisa que não era possível se tivesse trabalhado as novas às 5 num escritório fechado sem luz, por exemplo. Pois é, uma,
0: uma coisa que eu ontem uh, uh, fiquei a conhecer uma palavra que achei que tem a ver com isso, que é o ressignificar não sei se a palavra existe, mas uh, gostei de ouvir o ressignificar, que a mesma coisa, a tal crise, pode ser ressignificada para uma coisa positiva, como o um, um incêndio, não é? Uh, que, que, que existem naturalmente nas florestas para depois nascer vida outra Exatamente. vez.
1: Exatamente, tem a ver com o lá está, Voltamos a falar do, do ciclo da natureza e do feng shui. O fogo é preciso, aliás, faixas queimadas para quê? Para rejuvenescer a terra, não é? Claro. Para, para remexer aquilo tudo. E, e estas mudanças também são precisas, também são abanões que, que nos fazem bem e que fazem puxar por nós e pelo, pelas nossas capacidades que muitas vezes acabam por ser camufladas ah, por todas estas ah, necessidades criadas ah, de uma forma...
0: Imposta, imposta quase.
1: Imposta, imposta ou... Oh, subimposta, não é? são aquelas <risos> coisinhas que nos vão tu precisas disto, tu precisas daquilo e e no fundo se nós formos mesmo à essência eu preciso disto para ser feliz? não, não preciso, então o que é que me faz feliz? porque às vezes esta coisa o Feng Shui também tem muito a ver com isso muito, não, não basta nós mudarmos o espaço e a nossa vida, não, não é só isso não há milagres
0: estamos é criar as condições
1: exatamente e remexer nas coisas faz-nos bem sim, mas para remexer também em nós e repensar e fazer-nos muitas vezes as perguntas hum, o que é que nos faz feliz, o que, é que, ou, o que é que eu estou a fazer de errado ou o que é que eu estou a fazer de certo. Pronto, e perceber, acho que há, tem, tem a ver com o autoconhecimento, com essa consciência que, sente, que se reflete no, no, no nosso espaço e o espaço sem nós, portanto há, há sempre esta interação que, que eu acho que é fundamental para mexer aqui nas nossas e, e o inertria, a palavra inner tem, tem muito a ver com com essa busca que eu também quero fazer em mim e nos outros de alguma forma, não, não, eu adoro partilhar e tudo o que eu consiga partilhar, partilho e tudo o que eu consiga receber de informação também tento assimilar ao máximo e tem exatamente a ver com... Winner Tree foi esta procura deste nome. Surgiu com a busca do autoconhecimento quase como uma aprendizagem da árvore, não é? Às vezes precisamos de enraizar bem para nos tornarmos sólidos Espelha, e
0: Espalhar para o lado ou ir mais fundo, dependendo das situações. Ir mais
1: fundo para depois poder crescer e expandir. É com uma essa, base sólida. Com uma base sólida, E sim. parece que não
0: está a acontecer nada, não é? Mas lá por baixo está... Está,
1: está a mexer tudo. <risos> está a mexer tudo. E é isso que eu, às vezes... Ah, quero fazer e, quero, e tento fazer todos os dias em mim E tento fazer nos outros Não de uma forma, como é óbvio de...
0: Evangelizadora?
1: Exato, não, de forma nenhuma <risos> Não de forma nenhuma Mas uh, gosto de Deixar aqui uma sementinha Ali outra E tenho tem só, não, não tem só a ver com o Feng Shui e com a arquitetura, eu com o sabe tem a ver com, com questões de, de sustentabilidade e coisas que eu acredito, não é? De, de, acredito num mundo melhor, continuo a acreditar, continuo a acreditar que a gente boa e cada vez mais tenho encontrado essas pessoas no meu caminho e, Porque ah, este, se
0: calhar tens procurado, não
1: é? Se calhar, sim Não se calhar de uma forma consciente sim, sim. Mas é isso que eu busco E é isso que eu, que eu pretendo encontrar E portanto, esta, esta procura de, de melhorar De me melhorar Também tem a ver com Depois o querer Querer dar E querer receber, obviamente claro. Mas
0: o querer dar Claro, mas se calhar temos que dar primeiro, não é? Sim, há uns surtudos que não, mas,
1: <risos> mas sim, mas eu acho que é melhor dar do que receber, estou convencida sim. disso, é, cada vez mais.
0: Na nossa troca de e-mails, tu também uh -huh. me referiste a outro projeto que é a Merceria da Terra, o que é que é a Merceria sim. da Terra?
1: Que não é disto tudo não tem nada a ver, mas eu, mas eu tem, tem, isso, a tem a ver que, tem, tem, <risos> tem a, a ver, ver sou eu, <risos> exatamente. <risos> tem, a Merceria da Terra é um, uma pequena empresa criada por mim e pelo meu pai, ah, desde 2011, 2012, que tem a ver com o trazer o que era o, os, os produtos verdadeiramente da terra, dos pequenos produtores, e trazê-los para a cidade. Não queremos, nunca quisemos nem ambicionámos entrar em mercados e Massificação. Assim, não. Massificação, não. Exatamente o oposto. É não perdendo a qualidade, dar a conhecer os pequenos produtores da região. Trabalhávamos. Agora já trabalhamos com mais produtores, mas inicialmente trabalhámos principalmente com a região do Douro, que a minha mãe é de, é, tem família lá e é de lá. Uh, e muita gente, muitas vezes trazíamos coisas de, do Douro e toda a gente... Ah, pá, isto é ótimo, vê -se arranjas isso, isso vê -se arranjas isto, e quando é que trazes, quando é que voltas lá? E aos poucos isto foi surgindo. Lá está, mais uma vez, uh, em 2002... Ainda eu não estava com a arquitetura, como freelancer a dar os seus, os seus ainda frutos. não estava a dar frutos. Portanto, isto também foi uma forma de, de dar a volta e continua, continua uh, a acontecer.
0: <risos> a, mas quando é que decidiste criar no fundo quase uma marca ou a merceria da Terra? É
1: uma marca assim mesmo. Sim. Quando uhum. é que
0: decidiste criar a, a marca? Em
1: 2012. Em 2012.
0: E, e foi fácil uh, passar de um trazer umas coisinhas para os amigos para um negócio?
1: Também não. <risos> não, não é fácil. não é fácil. Uh, só agora, em uh, 2014, este último ano, é que tem sido... Uh, assim, quem, quem, a dificuldade não foi que as pessoas gostassem. Porque, felizmente, esse, a dificuldade foi dar a conhecer a marca. Uh, e dar a conhecer, por exemplo, o, os produtos, o vinho, ou o mel, ou, essa que é a dificuldade, é, ok, então, um, porque não tenho padrinhos, nem madrinhas, não sei, mas é, é escavar, escavar, escavar e ir à procura e dar a conhecer e... e também eu passo
0: a palavra nesse caso, se calhar Eu passo também. a
1: palavra, sim, obviamente. Muito, mas no fundo também nós estamos a trabalhar produtos que não têm um, nome no mercado, não é?
0: Nós estamos a fazer. Compota do Tio Zé, não é? <risos>
1: exatamente, e, e portanto há todo um trabalho ainda porque é fácil, se calhar, é mais fácil, obviamente, vender um vinho que já está conhecido no mercado, não é? Já tem nome. Agora, um vinho, por mais bom que seja e até melhor do que muitos de, que, que eu tenho visto aí mas que não tem nome, a pessoa fica logo, não é isso fica logo a devidar, não é? Como não vê nas prateleiras do dos supermercados do supermercado, há de portanto, isto foi este trabalhar dos produtos foi foi realmente o mais complicado, mas agora já não. Felizmente, pronto, temos o salto e agora já toda a gente pergunta: é pá, aquele vinho milagre, tal, é muito bom". Portanto, as coisas depois acabam por hum, pronto, ganho, lá está, tenho que arraizar para <risos> crescer.
0: Até como é que tu fazes a gestão do teu tempo entre uh, a arquitetura Feng Shui e, e mercearia? Eu sou super desorganizada,
1: <risos> sou super desorganizada. É, bom, há ah, aqui, houve uma coisa que eu tive que começar a fazer, que foi assim que comecei a trabalhar como freelancer, comecei a criar os meus próprios horários e... Uh, tem que acordar cedo porque se, e, e muitas e ao trabalhar em casa muitas vezes o que acontece é que a pessoa para porque, porque se lembrou que tem que fazer isto ou aquilo coisa que no escritório isso não acontece descongela né? a carne para o jantar por exemplo <risos> agora, isso acontece isso tive que, teve que encontrar aí um equilíbrio e, e teve que haver tem que haver disciplina da minha parte depois eu vou deixando fluir é, ok, então agora esta semana tenho isto e aquilo para fazer tenho este ou outro projeto para entregar depois se aparece qualquer coisa de, da mercearia da terra também tenho, tenho que dar resposta uh, no próprio dia marco então hoje amanhã ou ao final da tarde vou, fazer, vou entregar o vinho a este ou a aquele restaurante portanto tento gerir aqui o meu pai também me ajuda nesta parte da mercearia da terra agora tenho mais tempo disponível Uh, portanto, com as consultas de Feng Shui também é a mesma coisa. O Feng Shui, então, eu tenho um respeito enorme, eu só trabalho e só faço os relatórios de manhã, nunca faço à noite, faço sempre de manhã, faço sempre uma pequena meditação antes de fazer os meus relatórios, porque é assim uma um aspecto que eu considero sagrado com toda a e tua
0: energia, o teu completamente. foco
1: completamente, o meu foco, tenho que estar mesmo focada e se não me apetecer fazer naquele dia não faço, por isso simplesmente se vi que não estou não estou a sentir o que estou a fazer deste lado
0: não te obrigues
1: não, não me obrigo não, não me obriga até porque lá está isto é mesmo uma coisa que tem que ser feita de paixão senão já não dá, não dá resultado, e lá está e não tem nada a ver com os resultados hein? porque os resultados, aquilo que me estava a perguntar a bocado, o que dá, dá, não, eu não mexo em nada sim, sim, sim. mas tem a ver com, às vezes com, com a aproximação às coisas, não é, porque às vezes mesmo numa outra área qualquer, as coisas estão mesmo à nossa frente e se nós não estamos focados, não estamos a ver e quando estamos focados as coisas já fluem, já estão já já se resolvem por si só, então acho que isso é fundamental.
0: Eu, eu tenho um certo faixinho pelas rotinas da manhã e gostava de saber, é assim, tu levantas-te cedo e fazes a meditação e vais logo trabalhar uhum. ou uh, vais passear, fazes ginástica, fazes yoga, uhum. não é? Faço yoga, acho...
1: sim, faz <risos> yoga, Faz yoga não há muito tempo, faço yoga há dois anos. Eu faço meditação desde 2006, é um bocadinho mais. Então,
0: como é que tu estruturas aquilo que eu queria saber Meu é Sim, é um bocado saber quais são as peças fundamentais que têm que estar lá, o por, porquê, é um bocado isso.
1: Então, eu de manhã, pronto, para além de fazer a minha rotina diária, a primeira coisa que. que uma das primeiras coisas que eu faço é a meditação. Quanto tempo já agora? varia, varia muito porque também depende do meu estado de espírito há dias em que eu consigo bastando 10 minutos 5, 10 minutos está e está feito e sinto-me perfeitamente bem e sinto que cumpri uh, o meu dever porque no início é mesmo dever depois é que passa a retina e agora, já passar este tempo todo já é uma retina já não é um dever mas uh, é um hábito e... Portanto, isso é das primeiras coisas que eu faço e só depois é que começo a trabalhar.
0: E, mas, por exemplo, o exercício é uma coisa que também tentas fazer todos os dias? O exercício,
1: o exercício físico. seja, sim, correr,
0: ioga, qualquer coisa?
1: Eu tenho O ioga faço duas vezes por semana. Uh, acho fundamental. Se faltar uma semana porque estou doente ou, ou por algum motivo, sinto muita falta. É assim o meu... É, equilíbrio e depois, para além disso pratico, faço caminhadas mas isso faço mesmo perto de casa tenho lá o jardim, faço as minhas caminhadas uh, normalmente tento alternar, faço por exemplo yoga às terças e quintas e depois uh, segundas, quartas e sextas as minhas caminhadas não quer dizer que eu também seja disciplinada ao ponto de fazer isto sempre uh, no inverno sou um bocadinho mais mais preguiçosa, mas tento sempre fazer isso, sim. O contacto com a natureza para mim é, fu é, é fundamental.
0: Ah, se tivesses que só dar aqui um conselho para quem sente que a casa está estagnada, qual é que era o hum. conselho que tu deixavas?
1: Bom, o meu conselho se calhar passaria por fazer hum, um percurso pela casa e focado e tentar perceber e sentir qual é o espaço da casa que está a precisar de mais intervenção e a partir do momento porque isso eu acho que tem é muito intuitivo aliás o fim que chui muitas vezes as pessoas acabam por pôr a disposição colocar os móveis numa determinada disposição de uma forma intuitiva ou porque por isso simplesmente não sabem o porquê mas fizeram assim por isso eu acho que uma simples, um simples percurso e às vezes nem é preciso fazer um percurso físico É basta fazer este percurso mentalmente ah, consegue facilmente perceber qual é a área ou o setor ou o espaço da casa que está a precisar de mais intervenção e aí sim depois perceber qual é que está a necessitar de mais intervenção começar a tentar fora destralhar de destralhar de e eu acho que acima de tudo é preciso que a pessoa se sinta bem no espaço
0: é. Só que é. muitas vezes eu também, essa questão de sentir bem muitas vezes ah, há qualquer coisa mas não, não conseguimos pôr o dedo na, exatamente o que é que é ah.
1: Pois é que isso é uma dificuldade que felizmente não me assiste é? <risos> tem outras, tem muitas outras mas essas, eu percebo que isso por vezes é difícil chegar em concreto Àquilo hum, que realmente Às vezes basta uma, a cor da luz Por Sim. exemplo A lâmpada
0: florescente ou mais amarela Exatamente,
1: ou... é óbvio que eu não consigo Por exemplo, estar em ambientes com lâmpadas fluorescentes. Para mim é um ambiente Acaba logo por criar um espaço mais frio Mais pesado uh, Isso é uma das coisas, por exemplo, fundamental é Num espaço É termos luz do dia Isso é um, esse é um bom exemplo para eu, ou uma boa receita para eu dar <risos> em termos de Feng Shui é abrir as janelas deixar entrar a luz do dia sempre que possível porque acaba sempre por regenerar uh, o ar da casa e é fundamental e depois é tentar perceber aos poucos é, às vezes sentar no espaço e perceber se aquilo tivesse se calhar ali ah, acabava por dar aqui uma sensação diferente e mais conforto, ou às vezes, lá está, basta uma lâmpada, a lâmpada, tirar a lâmpada branca e pôr uma lâmpada amarela já dá logo um, um sentimento mais. conforto. Aconchego, não é? Sim.
0: Ah, é. Muito obrigado, Obrigada, Foi por um que Foi um prazer estar aqui à é. conversa. Obrigada. Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado mais deste episódio isto aqui na, na casa do Falar Criativo entretanto também já houve mudanças já estou no novo escritório é, que eu tinha uma zona de trabalho na minha sala de estar mas agora já ao fim de alguns meses de procrastinação, é, procrastinação é, na mudança do escritório para, para outro sítio finalmente já estou instalado é, as coisas também vão ter que começar a fluir através das energias que, que aqui se vão gerar, um, é um espaço dedicado e eu, é, é quase um compromisso também à, à dedicação que eu agora vou, vou ter ao podcast, um, não que eu não me dedicasse, mas ainda ontem uma, uma amiga comentava então amanhã trabalhas? E eu não, eu, não, como sabes eu não estou a trabalhar... Um, quando isto é o meu trabalho e eu tenho que começar a encará-lo uh, como isso mesmo como o meu trabalho aquilo que gosto de fazer uh, e é através de gostar daquilo que, que faço uh, que se vai gerar o valor e consequentemente uh, tenho a certeza que se vai gerar o dinheiro que é essencial para para viver uh, para pagar as contas as pessoas que seguem o Falar Criativo no Facebook aperceberam-se que houve um pedido de ajuda se alguém tem ideia para patrocínios formas que se lembrem de poder rentabilizar o Falar Criativo fico aberto às vossas sugestões o e-mail rui@falacreativo.com está sempre disponível podem contar comigo e eu sei que posso contar com vocês até para a semana